1: Queridos de Radio María, buenos días Es un verdadero gusto acompañarles a esta hora Traemos la información, los hechos de interés en el mundo Los acontecimientos de la Iglesia Católica, Luis Fernando López de Saute, Francisco Escobar y este servidor del Padre Germán Acosta les Acompañaremos en los próximos minutos
0: La opinión, el análisis Editorial en Radio María.
1: Han sucedido tantas cosas, han sucedido tantas cosas en estos últimos diez años que nada no se puede eh, dejar admirados. Las torres gemelas cayeron. Los grandes atentados en Europa en América Latina, vivimos una pandemia, vivimos cuentos que se hicieron realidad y que crearon premios noveles, y vivimos cosas muy duras de las que tenemos que aprender. El problema es que como sucediera con la niña de la película reciente que habla de lo que puede venir, como esa niña nos distraemos buscando la serie de televisión y buscando un poco de comida. Y seguimos ahí dormidos. ¿Y qué podrá venir en el futuro inmediato? En el foro de Davos se habla de nuevos confinamientos y se habla de una manera despartajada. Los señores del mundo, por estas horas, ofician como si fueran los grandes pontífices y someten a la gente de tradición, a la gente de avanzada. Pero vamos a hacer una suposición. Estamos demasiado seguros y los jóvenes no piensan usualmente en eso, porque tenemos en la mano un celular de última generación, o porque hacemos uso del satélite y de todas las tecnologías. Bueno, sucede que las tecnologías como el ser humano son frágiles, demasiado frágiles. Y se nos habla de un reseteo, se nos habla de la tecnología 5G. Y se nos habla, y ya lo hicieron en Cuba, de invasión del ser humano a través de sonidos ultrasónicos que pueden afectar el sentido y llevar a la desesperación permítanme hoy ser ave, espero, de buen agüero, no de mal agüero, pero permítanme hablarles con la realidad. Vamos a hacer una suposición. De repente, todo queda intervenido, o porque los satélites se cayeron, o porque los hackers así lo mandaron, y de repente nos quedamos sin fluido eléctrico, sin celulares no podremos hacer uso de las páginas de Internet ni de ninguna plataforma. Perdónenme que sea pesimista, pero es que eso puede suceder. Y de repente escuchamos sonidos extraños y la naturaleza como que se revela, y la fauna nos habla y de repente sentimos como ya lo vivimos en pandemia, comillas, el trastorno del encerramiento, de no saber qué hacer. Me parece oportuna y medicinal esta reflexión, porque nos tenemos que preparar para eso, aunque no nos guste. Debemos disponernos a vivir normalmente sin el uso de las tecnologías. Debemos prepararnos para momentos difíciles donde no podamos encontrar medicina. Y entonces, ¿qué sucedería? Como ya sucedió en pandemia, quienes eh, creían en la acción de Dios, en la gracia divina, más que en los medicamentos de Pacotilla, esos superaron la crisis. Sus defensas se mantuvieron altas. Los otros cayeron en la depresión y la tristeza. No quiero ni pensarlo ni imaginarlo. ¿Pero qué hará un adolescente cuando de repente no tengamos más señales? Cuando no pueda hacer uso de la tablet para su serie favorita o para charlar, Se cae de repente todo ese mundo artificioso y entonces, sin Dios, sin otras propuestas, sin la alegría del contacto con la naturaleza, de la creatividad, del arte... No nos queda nada, nos queda la desesperación y el terror. Este mundo que hace alarde de sus segurismos en cualquier momento porque a alguien se le ocurrió, y de eso nos vienen hablando los Simpsons, las producciones de Barack Obama, e incluso eh, los eh, malos y los besos y toda esta gente como nos hablaron en los Juegos Olímpicos de Londres, todo puede suceder. Y sabemos que se nos dijeron tantas, tantas mentiras a través de los medios de comunicación social. Un día llegaremos a ese punto. La humanidad volverá a lo esencial. ¿Y qué nos queda? O Dios, o dispararnos. Creo debemos emprender una campaña de sensatez. Y debemos prepararnos para lo mejor y para lo peor. Definitivamente, nuestra felicidad no está en las cosas. Está en el Dios único, capaz de serenarnos interiormente y de darnos la gracia de superar eventualidades muy difíciles que se pueden venir sobre la humanidad y en un instante. Por ahí, los profetas del albur, los que están escondidos y pretenden gobernar el mundo generan todas estas todas estas cosas insensatas que parecieran llevarnos al mundo de Transilvania es mejor estar despiertos, dice el Señor antes de que llegue la hora pero la Virgen dijo, finalmente mi corazón triunfará créanme solo los valores sobrenaturales y de la gracia son los que quedan en pie. Lo demás, absolutamente todo lo demás pasará. Como toda esa chatarra que está dando vueltas al mundo o al planeta Tierra haciendo alarde de dominio. Estamos siempre caminando al borde del precipicio y no nos damos cuenta. Es hora de despertar y de preguntarnos cuál es nuestra jerarquía de valores y cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
2: Eclesiales. A las 8 de la mañana, 10 minutos, iniciamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Bucaramanga con Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
3: Muy buenos días, eh, Luis Fernando. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles eh, que, como bien es sabido, la patrona de los conductores es la Santísima Virgen del Carmen, ¿verdad? la cual veneramos y llevamos su imagen en nuestros vehículos, en nuestros templos, se encuentra, en nuestras oficinas. Pues resulta que será retirada la imagen de, de, de la Virgen del Carmen de del de tránsito de Florida Blanca. El director de tránsito de Florida Blanca, Rafael Marín, dijo que luego de ser notificada por la Sala Quinta de la Corte Constitucional del fallo que amparó el derecho a la libertad de culto de una demandante que pedía en una acción de tutela se retirara la imagen de la Virgen del Carmen. La imagen de más de dos metros se encontraba en el primer piso del edificio de tránsito de Florida Blanca. La acción de tutela fue colocada por una trabajadora de tránsito que pedía retirar la figura, ya que no existía una igualdad para quienes profesan otros cultos religiosos. Agregó que esa representación de la Virgen del Carmen fue llevada al ente por los conductores y algunos católicos que trabajan en tránsito. La imagen de la Virgen fue devuelta a los propietarios. Una vez más, como la minoría prevalece sobre sobre la mayoría, socavando precisamente por pues, la libertad de culto. Pero bueno, como católicos creyentes tenemos certeza de que nuestra iglesia prevalecerá por sobre todo mal. Y cambiando de tema, el general retirado y gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, acató el fallo despedido por la Procuraduría General de la Nación que sanciona definitivamente al exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Gómez perdón, Rodolfo Hernández. El fallo establece que por 12 años Hernández no podrá aspirar en las próximas contiendas electorales ni tampoco tener un cargo público. Recordemos que esta inhabilidad y destitución por 12 años la hace la Procuraduría General de la Nación por el caso de corrupción conocido como Vitalog, Vitalogic, mientras Hernández ejercía como alcalde de Bucaramanga. El ente disciplinario logró establecer que el alcalde de la capital santandereana sí si tuvo intereses indebidos en el proceso de selección del contrato para el aprovechamiento y disposición de residuos sólidos. Uno de sus hijos está involucrado. Y finalizamos contándoles que en Bucaramanga son 500 profesores los que ganaron el concurso de mérito, pero a la fecha no han sido nombrados en sus cargos en los diferentes colegios públicos de la ciudad. Esta situación que le genera preocupación a los maestros y a los mismos estudiantes ha motivado una protesta que se hará hoy en la alcaldía de Bucaramanga, explicó el profesor Andrés Felipe Garzón, uno de los docentes afectados. Dicen los maestros que aunque las clases empezaron el pasado lunes en los colegios oficiales, cerca de 500 maestros elegibles no han sido nombrados en su cargo, lo que les preocupa porque no solo están sin empleo, sino que se afecta la educación de los estudiantes de Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana. Muchas
2: gracias, Nairo. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Cali, Marta Borrero con la información. Marta, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, querida familia de la Radio María. En Santiago de Cali, pues, les tengo una invitación muy, muy especial con el padre Omar, que ya está conectadito con nosotros, y nos va a contar sobre un proyecto maravilloso en Jamundí. Yo le voy a abrir el espacio, los minutitos al Padre Omar, porque ante la, esa, esa intervención del Padre Germán de ahora, la de Nairo, vemos que definitivamente la oración tiene que ser incrementada. Tenemos que orar más, debemos orar más, y Dios está presente con su obra maravillosa en la Iglesia Católica. Padre Omar... ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy, muy, pero muy
5: buenos días desde el municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca. Saludos, Padre Germán, saludos a todo Radio María Colombia. Dios los bendiga. ¿Cómo amanecieron después del temblor?
4: <risa> nos fue bien, fuertecito, pero nos fue bien.
5: Bueno, quiero contarles que lo que usted... Eh, lo que lo que estaban hablando ahora del poder de la oración de la necesidad de orar eh, se está haciendo efectivo aquí en el municipio de jamundí eh, hace 20 meses por una situación particular se nos cayó el templo literal un templo que tenía 200 años un templo doctrinero bastante importante uno de los primeros de esta zona sur del valle del cauca se nos cayó y tuvimos que demoler la última parte, y eh, a partir de ahí comenzamos primero a orar, doblando rodillas, pidiéndole al Señor y a la Santísima Virgen María que nos permitiera comenzar nuevamente a reconstruir nuestro templo, y el día de ayer esas oraciones fueron escuchadas, porque después de 20 meses más o menos, eh, volvimos a soñar en construir, y en este momento estamos ya con las máquinas retroexcavadoras, eh, y demás, en fin estamos haciendo ya las excavaciones comenzamos un proyecto un sueño de levantar nuestro templo que está dedicado a nuestra madre del rosario, por eso hay que rezar muchos rosarios para que ella interceda y nos ayude a levantarle su templo como ella quiere esperamos que en 12 meses podamos tener
4: un templo hermoso bello, nuevo digno de la madre maría ¡Qué maravilla, Padre Omar! Pues bueno, cuente con nuestras oraciones desde Radio María Colombia y el mundo entero para apoyar esta, esta, este levantamiento de este templo. Le damos muchas gracias por haber estado con nosotros, Padre Omar, ¡qué alegría! Y no bueno, oh, claro va a ser sí. muy bien, Padre. Va a ver que la comunidad va a apoyar muchísimo esta obra. Claro que sí. Si el Señor
5: no construye su casa, en vano nos vamos a cansar. Por eso, le pido un, un rosario, una Ave María a cada persona de Radio María Colombia para que este proyecto, en honor de nuestra madre, sea de acuerdo a su voluntad y la feligresía del municipio de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, tenga nuevamente su parroquia bien hermosa para encontrarse con el Señor Eucaristía y con Mamita María del Rosario. Que Dios los bendiga y tengan un feliz fin de semana.
4: Muchas gracias, Padre Omar. Bueno, pues con esta nota, que queda? Que seguimos para adelante toda la Iglesia Católica, en medio de toda esta confusión mundial, la oración definitivamente, la incrementación, el aumento. Y si, como Nairo contó, que quitaron la imagen de la Virgen de allá de, del terminal, pues, ¿qué toca? Que nosotros seamos las imágenes vivas de Nuestra Señora. Nosotros mismos. Entonces todos tenemos que verlo desde este punto de vista de que Dios tiene ya ganado este combate soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de Radio María que tengan un bendecido fin de semana y pilas con la Ave María de cada oyente por la construcción de esta parroquia de Jamundí
2: muchas gracias Marta nos trasladamos ahora a la ciudad de Medellín, José Luis Hernández con las noticias, José Luis buenos días
6: buenos días estas son las noticias para el fin de semana desde Radio María Medellín. Atención, las registradurías de Antioquia extienden horarios para el trámite y la entrega de documentos de identidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que hasta el próximo 29 de enero se amplían los horarios de atención en las 137 registradurías del Departamento de Antioquia para que los ciudadanos tramiten o reclamen su documento de identidad. Los ciudadanos que deseen tramitar o reclamar su documento de identidad pueden acercarse a la sede de la Registraduría en el Departamento de Antioquia de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 4 p.m. Cabe recordar que quienes deseen consultar el estado de trámite pueden hacerlo a través de la página web de la entidad www.registraduría.gov.co sección servicios a la ciudadanía y luego en la operación Estado de Trámite. Esperamos pues que todos los eh, antioqueños pasen por las distintas registradurías a reclamar su documento de identidad. En otro lado de la información, desde el lunes cerrarán un carril de la transversal intermedia en Envigado. Atención para que estén atentos amigos conductores. Debido a las labores que iniciará Empresas Públicas de Medellín, para la reposición y modernización del sistema de alcantarillado, la transversal intermedia de Envigado quedará a partir del próximo lunes con circulación a un solo carril en sentido norte-sur. La empresa de servicios públicos informó que el cierre parcial se efectuará entre las calles 36A Sur y la 36D Sur, en la Loma del Escobero y la Loma del Chocho. A propósito de la intervención... El garantizar la calidad del transporte de las aguas residuales, aportar el mejoramiento del ambiente y el saneamiento de las quebradas y también evitar filtraciones. En Noticias Nuestras, poco a poco el calendario va marcando la fecha del gran evento en la ciudad de Medellín. Atentos porque esperamos que todos los oyentes de Radio María se unan a esta noble causa. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa para este fin de semana. Con mucho gusto ha informado a su corresponsal en la Bella Villa, José Luis Hernández. Un feliz fin de semana para todos.
2: Muchas gracias, José Luis. Nos trasladamos ahora al norte del país, en la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Julio, buenos días.
0: Muy, pero muy buenos días a usted, su mesa de trabajo. Y por consiguiente a toda nuestra amable audiencia en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Recuerdan ustedes aquella famosa canción, muy pegajosa por cierto, que dice, ya llega el 20 de enero las fiestas de Cincelejo. Pues bien, ya están llegando. Mañana... Cincelejo y toda esta sección de la costa norte colombiana estará de fiesta con estas famosas festividades de la ciudad que goza, que ríe, que canta, pero que también trabaja. Y en estos días se divierte a lo lindo unas fiestas que durarán precisamente hasta el domingo, cuando ya todo el mundo tendrá que reintegrarse a sus actividades laborales. Nos unimos entonces a la fiesta de Cincelejo, y como en la costa, mi estimado amigo y mis estimados oyentes, todo es fiesta, a pesar de la situación, a pesar de la violencia, a pesar de la pobreza, todo lo que ocurra aquí, la gente lo soluciona bailando, divirtiéndose, y como todo es fiesta, el carnaval de Barranquilla también ya comienza, Mañana, sábado, es la lectura del bando, lo que anuncia que todo es modo carnaval, pero lo más grave de esto para los cristianos, para nosotros, es que ya aquí, a partir de mañana, según el, el carnaval, no hay autoridad, aquí manda es la reina, aquí no manda el alcalde, aquí no manda el gobernador, aquí manda es la reina... Y la reina ordena todo mundo a divertirse, a tomar y a bailar. ¡Qué lástima! Ni Dios manda, porque la que manda aquí es la reina, es que hay que hacerle caso. Ella es la que da las órdenes a partir de mañana. Bueno, así son las cosas, así es el folclore y así es Colombia. Desde la ciudad de Barranquilla, en este fin de semana... Y para Radio María, Julio Giraldo.
2: Muchas gracias, Julio. En Colombia, 8 de la mañana, 23 minutos.
4: En el satélite Radio
7: María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Se nos exige, apreciados oyentes, estar atentos a los signos de los que hablara Juan Pablo II, los signos de los tiempos, ya en realidad lo hacía Pablo VI, y los signos de los tiempos nos hablan y debemos aprender, es que somos muy olvidadizos, pero bueno, está con nosotros Francisco Escobar, y vamos a hablar de eso, de lo que nadie quiere decir nada, y sin embargo... Se otea en el horizonte. Debemos aprender, dice el Señor, cuando llegue el verano, cuando llegue el invierno. Y si sabemos eso, entonces eh, nos dispondremos convenientemente. Pero a veces, como que quisiéramos hacer caso omiso y nos engañamos, pensando que todo va a seguir como hasta ahora. Buenos días, Francisco. Padre, muy buenos días y a toda la audiencia de Radio María, muy buenos días. Bien, hablemos entonces un poco de lo que se está sirviendo, de lo que está pasando, de lo que nos puede suceder, porque es que cualquier cosa puede suceder. Nos apoyamos en seguridades que de repente no son. Sí,
8: realmente tenemos un mundo montado a partir de, digamos, unos grupos económicos que tienen unos intereses, y esos grupos económicos podríamos decir que empiezan por los bancos centrales de los países el Banco de la República o la pera, el reserve o cualquiera de estos estamentos tan enormes que emiten el dinero, para la mayoría de nosotros es desconocido que son bancos privados, esos señores emiten el dinero y se lo venden al Estado y ese dinero que nosotros tenemos en el bolsillo y que utilizamos es una nota fiat creada por un banco que como objetivo tiene ganar dinero. Y de ahí para acá una cantidad de elementos que pues nos tienen, digamos, enseguecidos, porque son eh, las grandes corporaciones o estos grandes magnates del mundo los que dirigen
1: las acciones y todo lo que pensemos. ¿Será cierto eso de que se quiere eliminar eh, las distintas monedas del mundo? Bueno, Donald Trump dijo que Quién es el presidente de los Estados Unidos, no se deja, dejará imponer la moneda virtual. Pero hacia eso estamos yendo. ¿Y cuáles son eh, los propósitos de semejantes medidas que por estos días eh, se están eh, vendiendo, por ejemplo, en el foro de Davos? Sí, realmente cuando
8: vemos que todo el dinero... A ver, empecemos con lo básico de los bancos. Un banco recibe el dinero de un depositante y tiene que guardar el 10% por ciento de el dinero que ese depositante tiene entrado para números redondos 100 millones entonces tiene que guardar 10 y presta 90. y cobra interés a las personas de país de Colombia, por ejemplo, tasas de interés en tarjetas de crédito del 42%, en Estados Unidos las tasas han subido también de una forma dramática, drástica, después del confinamiento que hubo cuando las tasas estaban al cero. Ese dinero que prestan los bancos entonces es de otras personas, pero el banco ya no lo tiene disponible y ese esquema en el pasado se conoció como una especie de esquema Ponzi, es hay tanto dinero circulando, pero lo más grave es que no es ya dinero físico, porque si sí, una persona lleva al banco un dinero, se presta el 90% de ese dinero, se guarda el 10%, pero resulta que lo que circula no es el dinero físico, sino una nota bancaria. A usted el banco le dice, téngale presto mil millones para que se compre esa casa o esa finca o esa propiedad, pero nunca se recibe el dinero físico. Entonces, está prestando más de lo que hay y los estados
1: deben más de lo que producen paz. Bien, y hablemos de... Eh, de otras tendencias de lo que se podría venir en un mundo eh, en el que se esconden muchas cosas como lo aprendimos en, eh, en los años 20 bueno, ahí hay eh, un, un, un paralelo tremendo
8: ...años 20, años 30... ...es un paralelo tremendo con nuestros días... ...estamos hablando de los locos años 20... ...esa cantidad de dinero que circulaba... ...y esa alegría y esa euforia... ...y esa fiesta mundial... ...y entonces la construcción de grandes proyectos... ...y las carreteras que empezaron... Pues recordemos que el automóvil lanza al mundo... ...hacer una carretera gasta muchísimo más cemento... ...asfalto y elementos... ...que la construcción de un edificio y más cuando las carreteras son muy largas, Estados Unidos empieza esos superproyectos para hacer grandes carreteras, viene toda esta euforia que crea finalmente, ya en los años 30, esa explosión económica donde la gente pues vendía la casa para comprar acciones o le pedía plata prestada al banco para comprar acciones, y llega la gran depresión, el gran crack de 1939, y no estamos lejos de las cifras históricas, en las gráficas se ve una muy similar situación
1: que la de esa época en nuestros días. ¿sabes? Sí, bueno, veíamos recientemente esta película que me ha preocupado mucho. Eh, ¿Por qué no hablamos un poquitico de ese argumento que es como premonitorio? El mundo que
8: dejamos atrás, porque es que eh, estamos hablando de un documental, película, eh, denuncia eh, propagada hace muy poco por Netflix, en la que expresidentes de Estados Unidos están involucrados, en la que de alguna forma nos preparan para algún evento que de pronto pueda llegar a suceder. Y esto lo podríamos también comparar en su momento con cada uno de los hechos que se van dando al mundo y que se van socializando y van preparando a la gente para algo que de pronto puede llegar a suceder. En este caso se trata de un evento producido por hackers, producido no se sabe, si recordamos lo de los globos del año pasado, eh, cuando hay una explosión atómica a cierta altura en la atmósfera, eso crea un pulso electromagnético que deja sin oficio, por ejemplo, uh, el, el sistema de posicionamiento global. Entonces los barcos no saben para dónde van y se estrellan en las playas. Los aviones pierden el rumbo y se caen o pues se van contra las montañas. Es decir, no hay ni siquiera una claridad donde estamos ubicados, porque ya nadie sabe cómo funciona ni siquiera una brújula, ahorita todo lo que nos diga el sistema mundial de posicionamiento o lo que nos diga una inteligencia artificial que es la que está dirigiendo prácticamente el mundo. Son demasiados elementos en los que hemos entregado, digamos,
9: eh,
8: a un ente externo que podríamos llamar eh, la inteligencia artificial. Y eso nos podría causar en algún momento ese evento aterrador que vemos
1: en la película. Sí, lo que queremos decir hoy, y el propósito de nuestra información es ese, es que no podemos estar ahí en esta zona de confort pensando que todo irá siempre por el mismo camino. Lo cierto es que cualquier cosa puede suceder que de repente cambie el curso de nuestra vida de una manera dramática. La pregunta es, ¿nuestras generaciones están preparadas para afrontar semejantes momentos? Bueno, hemos visto en el pasado historias como la de Rockefeller, por ejemplo, las historias eh, de quienes generaron las guerras, como hablábamos ayer, de los señores del mundo que eh, actúan siempre eh, bajo bajo mantos eh, de secretismo y que después nos generan catástrofes como las que hemos vivido recientemente y de las que estamos todavía pagando el precio. Entonces, eh, esta es una semana en la que se nos invita a hacer una reflexión de la fragilidad del hombre y, e incluso de su tecnología. No podemos absolutizar eso. Por ejemplo, hablemos un poquito de la parte...
9: Eh, de salud,
1: porque Dios santo, eh, somos también dependientes un poco del antibiótico,
9: eh, de lo que
1: nos ofrecen las casas farmacéuticas, y ahí también se ciernen muchos riesgos.
8: riesgos enormes, porque claro, evidentemente toda la, eh, digamos todo el montaje, toda la sociedad eh, ha tenido a lo largo de los siglos elementos para digamos llevar la salud para encontrar eh, el restablecimiento de la armonía del cuerpo y del alma a través de medicinas naturales, medicinas cositas que están en la naturaleza, Dios todo lo hizo para nuestra salud y remedios, Se y cuenta cómo eh, Adán él le puso, Dios le dijo póngale el nombre a toda la naturaleza, y él conocía la naturaleza y sabía qué cosas servían para sanar porque ahorita vivimos ya en una sociedad donde se perdió ese concepto de la sanación. Ahorita todo podríamos decir que son una especie de paliativos. Y para tal efecto quiero contarles que había un señor... Que se llamaba John Berro, que montó una de las empresas más grandes del mundo, era un magnate del petróleo, murió en 1937, en los tiempos de esa gran depresión. Este señor, al principio de los años 90, controlaba el 90% de todas las refinerías de petróleo de los Estados Unidos a través de una empresa que se llamaba la Standard Oil, que luego se dividió para convertirse en Chevrolet, ExxonMobil, etc. Al mismo tiempo, alrededor de 1900, Químicos descubrieron productos petroquímicos derivados del petróleo y la capacidad de crear muchos productos químicos a partir de ellos, por ejemplo, el plástico, la vaselina y otras cosas. Él se dio cuenta que esas, esos productos también tenían vitaminas y se pusieron que muchas drogas farmacéuticas podrían obtenerse a partir del petróleo. Y esa fue una oportunidad para Roque Félez, que vio la capacidad de acceder a todas las industrias, no solo el petróleo, la química, la medicina y todos los elementos que dirigen una sociedad. Había un problema, porque el de
1: no funcionaba, si los médicos no eran socializados. Sí, bueno, y esto dio origen a un tipo de medicina que se llamaba la medicina molecular, ¿cómo era la cosa? Claro, ahorita hay unas moléculas
8: patentadas por Roquefort y sus empresas que son las que nos brindan la medicina, y tenemos que recordar elementos de la historia que son un poquito aterradores, pero que están ahí. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, experimentando con todo eso y Rockefeller con el poder que tenía, pues le pidió al presidente de Estados Unidos que le pusieran un vial a todos sus soldados que iban a participar en una guerra que se llamó Guerra Europea. Todos fueron con esta vacuna, con esta... Bueno, la palabra esa no se puede usar, pero ya la dijimos. Y esas cosas que les habían puesto generaron lo que se conoció después como la gripe española o la peste española. Resulta que eso lo llevaban eran unos soldados americanos que generaron más de 100 millones de muertes en esos años de la guerra europea, que nosotros conocemos como la primera guerra mundial.
1: Pero algo de eso también sucedió con la pandemia reciente. ¿Sí? Exactamente. También los soldados americanos pasaron por esa prepandemia,
10: dijéramos, ¿no? Claro
1: una cantidad de coincidencias históricas que son las que estamos viendo en este momento entonces un señor
8: se apodera de la molécula, otro señor más muy reciente de puertas este, en inglés eh, es un señor también dueño de moléculas y de la forma de sanarse de enfermedades que no existían entonces hace este movimiento eh, en el año 2009 y la agenda eh, 2009 en ese momento ya estamos viendo hasta la 2030 en la que se hace una digamos, recreación de lo que podría pasar en el mundo si sucediera algo un año antes de que sucediera. Esto es demasiado eh, bueno, interesante y saber que esa molécula está eh, patentada antes de que surja la enfermedad. Son cosas que son demasiado llamativas y que le diría
1: pues, que podrían generar algo de y 8:37 minutos en la mañana es la hora en Colombia.
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas. Nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Nuestro correo. Info.col.arroba.radiomaria.org Radio María de Colombia en la Internet.
1: cierto es que debemos mirar a la verdad, buscar la verdad. Algunos intentan relativizarla. Por estos días se nos dice que cada uno es el artífice de la verdad, que la verdad está sometida a la historia, que no es anterior a la historia, sino que es la historia la que genera la verdad. Pero esa afirmación, ese sofisma... Tiene un propósito definido, es inducir a la humanidad a creer aquello que un grupo de intereses quiere que la gente crea para finalmente eh, imponersele un yugo desde lo económico desde desde lo social. Se habla de receteo, se habla de homogeneización de la humanidad y por ahí ya estos profetas de un futuro que están creando quieren la abolición, de los países, la abolición de las economías locales, para caminar hacia un proyecto global que mmm, finalmente impondría unos dictadores mundiales. Todo esto hoy eh, debemos leerlo con suma atención. Algunos de ustedes podrán pensar que es una postura exagerada la nuestra, pero hasta ahora creo que eh, se ha demostrado con el tiempo que lo que hemos dicho y previsto, siempre ha tenido un piso de objetividad. Por ende, estamos en una fase de prevención antes que de lamento. Pero el problema, hay otro problema serio, y es que uno dice las cosas, ve las cosas, las siente, bueno, nos podemos equivocar porque no somos Dios, pero nadie las cree, y todo el mundo tiene que pagar los platos son rotos. ¿Cómo hacer para que las eventualidades que nos lleguen ya nos enseñan a ser un poco más sabios, más sensatos, ya no dejarnos arrastrar por lo que nos dicen otros, por poderosos que sean, y que nos quieren llevar a través del engaño y del artificio a, a sus propios intereses? A hay un tema tan interesante que usted acaba de tocar, que es el punto de la verdad,
8: y ahora se habla de la posverdad. Que es una mentira, pues evidente. Entonces, dice el eclesiastés, lo que fue será entonces no podría apoyarse en lo que ha sucedido para ver lo que viene. Entonces podemos mirar a Nimrod construyendo la torre de Babel y después las pirámides de Egipto y haciéndose, declarándose a sí mismo Baal y haciéndose adorar con Semiramis, lo que era su esposa, o Astarte y entonces se declararon dioses y hoy personas tan ricas como estas de las que hemos venido hablando podrían tener... Eh, de pronto ganas de también hacerse adorar, y tan así habrá sido que el Estado americano en su momento tuvo que dividir semejante riqueza que nadie ha alcanzado en eh, todos estos años, habiendo ricos tan ricos, para hacer lo que les provocaba y que todos los demás hicieran su voluntad estamos contando, y existen dos informes muy interesantes, el informe Rockefeller y el informe Flexner, que han sido informes que pues, cualquiera puede buscar, ya puede escribir en internet, y ahí está. ¿Y de qué se trataba? Vamos a contar bien la historia de la, de la industria médica que nosotros vivimos hoy estas medicinas naturales herbales que se utilizaban en la medicina en todo el mundo eran un obstáculo para imponer las moléculas patentadas por lo que fue el que querían venderle este, esas cajitas que ahora compramos, ya no estamos hablando del sauce cuya corteza sirve para que usted ya no tenga un dolor, usted servía la corteza del sauce y eso es la aspirina hoy, pero eso ya es de Bayer, eso ya tiene estamos hablando de nombres eh, también se pueden sacar, hay algunas que vencen y ya se pueden sacar como genéricas. Y esas medicinas que se necesitaba que todas tuvieran un dueño para que ganara mucha plata, había que socializarlas. Entonces cogieron a más de la mitad de los médicos de los Estados Unidos a través de universidades que pues eh, las unas practicadas en la medicina natural, pero Rockefeller encuentra la manera de deshacerse de esa competencia utilizando eh, una estrategia que se llama problema, reacción, solución, es decir, ofrecer una solución planificada previamente a las enfermedades, esa solución de los problemas de la gente y de la enfermedad se llamó medicina estandarizada. Era socio con su amigo Andrew Carnegie, que tenía una universidad que todavía está ahí, la Universidad Carnegie Mellon. Todos los profesores empezaron a enseñarle a las facultades de medicina, desde la Fundación Carnegie y estas universidades, Enviaron a uno que se llamó Abraham Flexner, que es el del informe Flexner del que les hablaba, que viajaba por todo el país informando los nuevos estatus a los colegios de médicos y hospitales en todo el país, y ridiculizó la homeopatía, la osteopatía, la medicina, la medicina ecléctica, el fisiomedicamento, medicamento, todas las formas que no habían sido aprobadas científicamente, y los científicos eran ellos. Es interesante, ¿no? Todos los médicos que se opusieron fueron descartados, los, se burlaron de ellos, y eso condujo a este informe Flechner, que lo puede buscar, publicado en 1910, bajo los auspicios de la Fundación Carnegie, y con la platica de Rockefeller, que dirigen a la medicina como la conocemos.
1: 8:44 minutos en la mañana.
10: Regresamos en breve. El departamento de Caldas nos deja ver una economía basada en el café, su principal producto, del cual es el segundo productor nacional. El transporte, la financiación y los demás servicios necesarios para la producción cafetera ocupan también un importante papel en la economía del departamento. La ganadería de cría, levante y leche también juega un papel importante. Hay minas de mercurio y antimonio, alumbre y caolines. Se destacan además la industria licorera, metalmecánica, química y textilera. Sus sitios turísticos, la, la Catedral Basílica Metropolitana, el Fondo Cultural Cafetero, la Iglesia de los Agustinianos, la Iglesia de la Inmaculada, la Dorada, el Museo Arqueológico de Manizales, el Museo de Historia Natural el Museo Precolombino, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de la Gobernación, el Parque Nacional de los Nevados, Río Sucio y Salamina. Sabemos que Radio María en Caldas es de casa y ahora en el canal de audio de Claro Televisión.
1: Esta semana se lleva a cabo en Cartagena una reunión de coordinación de Radio María. Han sido convocadas todas las coordinadoras del país, desde la ciudad de Medellín, Manizales, la ciudad de Cali, la ciudad de Barranquilla, Bucaramanga y, por supuesto, en Cartagena. Y a esta hora estamos plenos, felices, de recoger a personas tan queridas que durante tanto tiempo han entregado su vida por la radio y que le han dado una estampa de dignidad y de confianza a nuestros oyentes en el país. Francisco, ¿cuál es la sensación que usted ha vivido en este encuentro que estamos adelantando durante esta semana en un lugar realmente paradisiaco aquí a las afueras de Cartagena? Es una belleza ver el compromiso de Todas las personas
8: que aman a Radio María, que la llevan en su corazón y que buscan la manera de que la gente sienta ese mismo amor que ellas sienten por la Virgen, compartiendo no solamente sus sentimientos, su trabajo, su compromiso para llevarle a Colombia y al mundo entero, porque Radio María Colombia llega al mundo entero, no solamente esta devoción, sino esta necesidad de una nueva evangelización. ...personas comprometidas desde el corazón con la verdad, con la Virgen...
1: ...y pues esto le mueve a uno el corazón de la belleza que esto representa, Padre. ¿Y qué te parece si recogemos impresiones de quienes hacen parte eh, de esta familia de Radio María? En primer término, me permito eh, invitar a Bill Macaro... ...ella es eh, la General Manager, ella es la gerente de Radio María quien está coordinando este encuentro en Cartagena. Buenos días, Vilma.
7: Padre, muy buenos días. Un saludo para usted, para todos nuestros oyentes en Colombia y en el mundo. Bueno, sí, pedimos a la Santísima Virgen María nos regale el conocimiento de la voluntad de Dios para todos los proyectos que tiene la radio este año. Así que, queridos oyentes, encomiéndenos mucho para que sea el Espíritu Santo iluminándonos, danos la gracia de conocer cuál es la voluntad de Dios, la fuerza para realizarla y la estrategia para hacerlo, Padre.
1: Las sensaciones de un encuentro tan fraterno como este y con personas con las que nos vemos solo una vez al año.
7: Bueno, maravilloso, Padre. De verdad que es importantísimo reunirnos, vernos, saber cómo estamos, eh, las vivencias, las dificultades, las alegrías es algo que hay que compartir como familia que somos.
1: Muy bien, y yo voy a entrevistar otras personitas que están aquí con nosotros, que nos acompañan. Eh, por ejemplo, quiero invitar a Yolanda Lenis, ella es eh, la coordinadora de Radio María en la ciudad de Cali. Bueno, eh, este encuentro, que no es fácil realizarlo por las distancias, sin embargo, nos ha permitido eh, mirarnos de, de nuevo y darnos un saludo cordial. Eh, ¿Qué pasa por el alma de Yolanda?
7: Muy buenos días, padre. Muy buenos días a todos los desde la ciudad de Cali. Un cordial saludo para todos. Aquí desde Cartagena eh, estamos en reunión con todos nuestros todas compañ nuestras compañeras y con toda la parte administrativa de Radio valía Pedimos oración a ustedes para que esta reunión sea un éxito, para que esta reunión salgan cosas lindas y programaciones lindas para ustedes. Gracias a todos.
1: Sí, bueno, Doris Álvarez, ella ha trabajado también encomiablemente desde la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga tendrá buenas noticias en breve tiempo, tendrá su transmisor de estado sólido para mejorar la señal. Esperamos que la Legión de María y todos los movimientos marianos en Bucaramanga le den eh, un nuevo impulso a esta radio en la ciudad bonita. Buenos días, Doris.
7: Padre Germán, muy buenos días para ti, para todo el equipo de Radio María, estamos acá desde Cartagena, Colombia, muy felices, muy contentos, como lo acaba de comentar nuestra compañera, aquí con nuestros amados sacerdotes, y bueno, invito a todos nuestros queridos oyentes, un abrazo fraternal para que nos apoyen durante todo este tiempo, y bueno, estamos aquí en un encuentro maravilloso, Padre Dios te siga bendiciendo por esta misión que pues que la Santísima Virgen nos ha puesto a todas nuestras coordinadoras, todos nuestros compañeros, una bendición para todo el mundo que nos escucha. Padre, feliz día.
1: Bueno, hace un año estábamos trabajando muy duro para elevar una torre de 65 metros en la ciudad de Barranquilla y pues eh, Anita Bermúdez fue alma de este trabajo, eh, juntos laboramos y bueno, ¿qué pasa por el alma después de tantas empresas, tantas luchas? ¿Y por qué no? De los logros de tantas conversiones y en el Atlántico. Buenos días, Anita.
7: Buenos días, padre. Buenos días, queridos oyentes. No, pues, agradecimiento a Dios por permitirnos llevar a cabo este proyecto. Esperamos que todos nuestros oyentes nos estén persiguiendo, sobre todo oyentes nuevos, en lugares nuevos, que antes no era fácil llegar a ellos les damos la bienvenida a nuestro radio y les pedimos que nos apoye en todo y cada uno de los eventos que vamos a hacer en Barranquilla y en las demás ciudades de Colombia, que oren mucho por nosotros, que envíen su santo espíritu y sus oraciones para que nos protejan y nos ayuden a llevar a cabo esta labor tal.
1: Lo bonito de Radio María es que integra todas las regiones del país, desde el Pacífico al Atlántico, desde el Eje Cafetero, pasando por Antioquia, en el Valle Cundiboyacense, en fin es la integración de todo el país en una propuesta muy original de una radio que lo único que quiere, que lo que pretende es servir a sus oyentes, ayudarles a crecer en la vida de fe. Bueno, pero eh, también nos acompaña, y caso es una, eh, cómo la, la llamaríamos, pero bueno, no le digo a Guachiquense porque suena feo, eh, también no sé si morrocoya tampoco, pero está importada, en la ciudad de Medellín, adelantando una aventura de promoción y e ejecución en la capital de la montaña. ¿Cuáles han sido sus sensaciones? Buenos días, Jenny.
7: Buenos días, Padre Germán. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María Colombia. Bueno, feliz, feliz de estar aquí. Este es mi primer encuentro con la Coordinación Nacional en Colombia. Eh, como usted lo decía, vengo eh, de tierras costeñas, pero amando muchísimo a la ciudad de Medellín, a toda la región de Antioquia, que para mí los oyentes han sido maravillosos, eh, todo toda la todo el pueblo de Dios de Antioquia y de Medellín feliz, y decirles también que para este año 2024, queridos oyentes, Medellín presente, Medellín muy vivo, este vamos a tener muchos eventos, muchas actividades, y bueno y muchas sorpresas también, porque recuerden que esta es la, la emisora, la radio de la Virgen, entonces hay muy presentes.
1: En Medellín hay un trabajo muy grande por adelantar y bueno, poquito a poco se van abriendo muchas puertas
7: así es, padre bueno, eh, primero que todo eh, de unido siempre de la Virgencita María eh, bueno <ríe> bueno con muchísimas ganas con muchísimo entusiasmo y como les, les decía ahora que se vienen grandes, grandes sorpresas y grandes actividades para todos ustedes que desde ya unidos siempre con, con la iglesia eh, todas las actividades eh, especialmente que tenemos una procesión de la Candelaria que es muy famosa en la ciudad de Medellín entonces sepan, queridos oyentes, que Radio María presente y acompañándolos siempre a todos ustedes
1: Muchísimas gracias Jenny y bueno, Magda Jaime ha sido testigo de la evolución urbanística de una ciudad que es eh, todo un reto la ciudad de Aguachica que ha crecido es, eh, la suma de costeños de norte santanderiano, de santanderianos, de Tolimenses, que han llegado hasta estas tierras eh, que prometen mucho, pero que también expresan una problemática social muy profunda. A Magda le ha tocado también eh, bastante duro en un ambiente que todavía se está conformando en una ciudad como Aguachica. Buenos días, Magda.
7: Muy buenos días para el Germán, muy buenos días para todos los queridos oyentes. Eh, les envío un cariñoso saludo. Eh, pues Primeramente dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este encuentro nacional de coordinadoras en Cartagena, eh, pidiéndole a la Santísima Virgen María y al Señor que nos ayude en todos nuestros proyectos para este año 2024. Y que sea el Señor derramando muchas gracias y bendiciones sobre todos nosotros.
1: Claro. Lo bonito de las coordinaciones en todo el país es que trabajamos con sentido de equipo. De, de familia cada vez más. Y entonces es una labor que ustedes, queridos oyentes, la viven, la sienten y que les da también un la distinto, que les hace sentir que somos familia. Pero bueno, estamos en Cartagena y en Cartagena también está la frecuencia de 1090 kilociclos en amplitud modulada. Y aquí en Cartagena vamos a hablar con Estela o le decimos la querida Cogi porque ella ha sido también alma de este proyecto que de repente hizo una aparición eh, muy rápida y que ya nos permite tener una señal en todo el departamento de Bolívar. Entonces, eh, Estela Monroy nos va a saludar y nos va a contar eh, qué pasa con Radio María en Cartagena. Buenos días.
7: Buenos días, padre, y buen, buenos días a todos los oyentes de Radio María en todo Colombia y en el mundo. Eh, estamos felices de tener a Radio María en Cartagena. Ya tenemos casi tres meses de operación en el dial 1090M. Los invitamos a todos a seguir sintonizando, escuchando estos hermosos programas que tienen para nosotros formación, oración, espiritualidad, pues todo. Un, una programación muy hermosa para todos los oyentes. Eh, bueno, ya aquí en Cartagena hemos estado en varias parroquias, hemos estado con la gente, vamos a estar en las fiestas de la Candelaria, los invitamos a todos a que nos acompañen el 2 de febrero en La Popa, eh, y bueno, felices de tener eh, esta señal aquí en Cartagena y en todos sus alrededores.
1: Y transmitiremos en directo ese evento, indudablemente, ya lo hicimos en alguna oportunidad. Es una de las fiestas fundamentales en la costa caribe. Claro que ahora en Carta, en Barranquilla, la que manda es la reina con el bando. Y de ahí para allá, en la Guacherna, bueno, viven de fiesta eh, aquí de, en Barranquilla. <ríe> bueno, aquí está el Padre Ciro, el Padre Ciro González, eh, nos está acompañando en la promoción, la difusión está aquí en esta mesa como Pater Familias presidiendo esta
9: noble reunión. ¿Cuáles son tus sensaciones? Padre Ciro, buenos días. Muy buenos días, Padre Germán. Buenos días, queridas coordinadoras. Buenos días a todos nuestros oyentes en Radio María, Colombia y el mundo. Yo creo que esta reunión es muy importante para cada uno de nosotros en relación a que uno ve el esfuerzo, la lucha diaria que tiene que eh, llevar cada coordinadora en los diferentes lugares ...de nuestro país... ...y yo no solamente... Eh, ...no solamente veo aquí en el país... ...sino en relación con el exterior también... ...porque hay mucho trabajo y mucho esfuerzo... ...además ellos tienen que coordinar también... ...una serie de voluntariado... ...que hace... ...que la radio se extienda... Eh, ...en esta promoción y en esta difusión... ...para que las personas conozcan mejor... ...y amen más la radio... ...es un, un voluntariado... ...que nace también en el corazón de cada... ...coordinador porque a ellas les toca formarlos, orientarlos, guiarlos, apoyarlos, y es un trabajo muy expendioso, pero muy bonito a la vez. Y nosotros lo, logramos entender el corazón de cada oyente, vamos a entender el corazón también de nuestros voluntarios. Pido para ellas una oración, y pido también la presencia del Espíritu Santo.
1: Bueno, está también con nosotros Marcela Escobar, ella ha generado ideas muy interesantes, como la consagración de los niños en Colombia, más de mil niños en Colombia y en el mundo entero consagrados a la Virgen. Y vamos a trabajar este año muchísimo en esto para que los adultos y los niños todos se consagren al corazón inmaculado de María. Pero bueno, Marcela, ¿cómo vamos? ¿Cuál ha sido su experiencia con nuestra radio en este campo tan importante?
7: Padre, muchas gracias por, por esta oportunidad. Qué alegría estar aquí con usted, con mis compañeras. Y un saludo muy especial a todo el voluntariado en Bogotá, bueno, en el país, pero especialmente a todas estas voluntarias maravillosas que, que nos han apoyado durante este año para que esto sea posible. Eh, quiero también darle un saludo a todos estos niños que se han consagrado a Nuestra Señora, a Nuestra Madre, para que sean multiplicadores del amor a la Santísima Virgen, para que ya no solamente eh, sean los que han nacido en una fe católica, sino también para que estos niños puedan conquistar a aquellos que están lejos, que no han podido tener la oportunidad de nacer en una iglesia. Y, y bueno, queremos hacer cosas por, por ustedes, pedimos oraciones y, y gracias, gracias por estar con nosotros, que Dios los siga bendiciendo.
1: Bueno, no me despido sin antes agradecer a los anfitriones que nos acogen aquí en esta casa. Muchísimas gracias a don Mañez Dan. Y, por supuesto, a Coqui, quienes nos han dispuesto el mejor lugar para tener un encuentro que nos emociona, porque es un encuentro de familia. Y les pido a todos ustedes, queridos oyentes en el país, que nos acompañen con la plegaria, porque es un momento fundamental en que vivimos de cara a este año 2024. Francisco Escobar, el Padre Germán Acosta, les agradecemos su audiencia. Del mismo modo, Luis Fernando López, que en la ciudad de Bogotá Camilo Ricaurte y quienes han hecho posible este informativo. Buenos días, bendición.
4: Da un buen consejo al que lo necesita. Nueve en punto.